0: Centelha, o denominador comum que une todos os artistas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares. Olá, seja bem-vindo ao meu ateliê. Só a Condessa Vanora e esse é o Centelha, um podcast sobre artes. Antes de explicar mais a respeito do podcast, vou falar bem resumidamente em como começou minha jornada até chegarmos aos dias de hoje. Eu comecei como toda criança que se interessa por arte, fazia balé e ginástica olímpica, porém fui forçada pelo pediatra a escolher uma das disciplinas, por exigirem coisas muito diferentes do corpo, e o balé naturalmente acabou sendo a escolha. No início era tudo muito informal, já que as aulas eram feitas juntamente com a escola, Parei no ginásio por não ter mais aulas para crianças da minha idade e substituí a dança por marchar na linha de frente em banda marcial. Me apresentei algumas vezes, porém foi um projeto que acabou sendo encerrado na escola por falta de interesse da diretoria. Nesse meio tempo, sempre desenhei bastante, por gostar e por ter recebido alguma forma de incentivo do meu pai na primeira infância. Então, lá para... 1999, Conheci a dança do ventre e fiquei fascinada para aprender, mas não aceitava alunas menor de idade, então decidi comprar vídeos didáticos, na época era VHS, e estudar sozinha eu mesma. No ano seguinte, também decidi estudar de forma mais séria e autodidata desenho. No final da minha adolescência, como eu estudava na Getúlio Vargas, que é uma escola técnica, nós éramos aconselhados a fazer algum curso técnico junto com o colegial. Revirei o guia de cursos e acabei optando por design gráfico, já que era onde eu poderia mais vagamente trabalhar com desenho. Daí em 2005 foi o ano que eu comecei minha vida profissional. Passei por diversas áreas de trabalho, principalmente por pressão familiar de arrumar um, entre aspas, emprego de verdade. Passei por gráficas, telemarketing, empresas variadas, recepcionista e até cheguei a trabalhar como hostess no restaurante dentro do Blue Tree Hotel. Apesar de conseguir me virar bem nos trabalhos, eles nunca eram de longa duração. De certa forma, eu sentia como se não me encaixasse bem naquelas funções. Depois de um tempo eu ficava entediada e sempre queria fazer algo mais fazer algo que eu considerasse significativo. Dentre os cursos que eu fiz, estudei história em quadrinhos na Gibitech em fio, técnico de pré-impressão e maquiador cênico no Senac, dança do ventre, flamenco, vintage, burlesco, tango, dança cigana, estileto, danças polinésias, mangá, dança clássica de Okinawa e pintura realista. Entre os trabalhos considerados normais, Fazia os cursos, shows à noite e comecei a dar aulas de dança. E cada vez ficava mais claro que eu não conseguia me enquadrar no trabalho de colarinho branco. Enquanto as aulas de dança e convites para shows floresciam. Até um ponto onde eu só trabalhava exclusivamente com dança e ilustrava ocasionalmente. Até que em 2013 minha vida deu uma guinada intensa quando eu recebi o diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença crônica que ela causa muitos problemas, como insônia, fadiga, dores muscoesqueléticas intensas. É como se você sentisse... Sabe aquela dor de quando você bate o nervo do cotovelo numa quina? Essa dor, o tempo todo, no corpo inteiro. Eu já apresentava sinais da fibromialgia lá em 99, mas antigamente os médicos achavam que jovens e crianças não podiam ter fibromialgia, porque era uma doença de idoso, né? Então eu recebi vários diagnósticos errôneos como hipoglicemia. Apesar das dores crônicas, eu continuei levando a vida normalmente até um ponto onde se tornou muito complicado levantar da cama, dançar, fazer as atividades do dia a dia e vi que, infelizmente, eu devia dar uma pausa em tudo para cuidar de mim. Isso me fez rever novamente a forma como eu encaro meu ofício e como eu trabalho. Durante esses últimos sete anos, passei por muitos médicos, mudei muitas vezes de medicação, me frustrei bastante com meu corpo, com minha performance, com o que eu podia fazer, até eu começar a melhorar novamente na fisioterapia direcionada à fibromialgia, que eu comecei a fazer só nos últimos 3 anos, comecei a ganhar massa muscular resistência física, e consegui me arrebilitar para ter uma vida mais independente, conseguir voltar a fazer as coisas do dia a dia, apesar das limitações. E é aqui que nasce Centelha. Eu sempre tive muita paixão por ensinar, e com podcast posso dividir meu conhecimento e aprender novas coisas contornando as minhas limitações. Como o meu escopo de atuação é amplo, me desagradava a ideia de fazer um podcast para cada disciplina. Porque para mim, todas estão interligadas de certa forma. A minha caminhada por entre elas foi acontecendo de forma muito natural, porque em qualquer tipo de arte, lá no seu âmago, existe essa centelha, que é a força motriz que nos impulsiona a criar. Existem muitos podcasts sobre arte ou ilustração, mas são mais focados em entrevistas com profissionais da área. E eu sentia falta de falar a respeito do ofício do artista, do que acontece antes de vocês verem o produto pronto, que o produto pronto ele é só, digamos, menos de 10% de tudo que acontece antes da existência do que a gente entrega para o público. E toda essa parte do dia a dia, das angústias e alegrias de precisar se expressar através da arte, é todo um mundo desconhecido. E é isso que vocês vão encontrar por aqui minhas experiências, reflexões e estudos a respeito desse universo fascinante. Eu te espero no próximo episódio, só com dessa Vanora. Até lá.